0: 接下来呢，我们进入一张图片。这张图片呢是故宫啊“千龙治水”的图片。是什么样一件事呢？故宫下午五点召开了故宫排水系统营造和维护的新闻发布会。老祖宗的智慧对今天的排水有什么启示吗？我们先来听央广记者丁飞、实习记者赵璇的报道。
1: 是什么让600岁的紫禁城在61年不遇的大暴雨中展现出迷之自信呢？在7月21号这场超过55小时的强降雨中，北京及周边省市处处看海，故宫却一边上演着千龙出水的美妙景象，一边在20分钟内将宫内所有的积水排掉。故宫博物院古建部工程师张亚平说：“早在紫禁城建造之初，就对排水系统做了精密的设计。”呃，据史料记载呢，故宫内的排水是都要排到内金水河里，内金水河呢又与中南海和外金水河相连。紫禁城呢在这个排水体系中可以说处于是排水的第一级，所以它也是一种皇权的体现。从地图上看，内金河水自西北向东南流经大半个故宫，并从紫禁城的东南角流出，汇入护城河。雨水落在建筑表面，沿着琉璃瓦落到地面，再通过各种排水口、吐水嘴排到周边河流。因北高南低的地势，泄入内金水河。故宫三大殿三重台基上，著名的 1,142 个龙头排水孔，只有在大到暴雨的时候，才会出现壮观的九龙出水景象。宫内90多个院落， 7 2万平方米面积的雨水，就这样全部泄入内金水河。张亚平说：“故宫两套排水系统并用，从未出现过堵塞的情况。故宫现在的内部来说呢，我们是与污分离的两套排水系统。污水呢，主要是与市政排水管网相通的；雨水系统呢，主要是，呃，还是一个采用原来的古雨水系统进行雨水排放。目前来看呢，故宫内的总的雨水管线基本还是满足现在雨量要求的，没有发现，呃，就是说堵塞的现象。”
0: 嗯，快六百岁的紫禁城哈，因为北京城呢。这一段时间连日来的大雨，而再次成为了关注的焦点。其实说到排水系统呢，之前我们仰望的一般都是像类似青岛这样百年前德国人建造的排水系统，但是今天呢，我们也发现自己老祖宗的皇家宫殿排水也是非常牛的。所以呢，不一定国外的就好，只要精益求精的话，我们一样可以做到不积水。那么老祖宗的千年前的智慧啊，对于我们现在有哪些启示呢？请问两位观察员，叶山老师。
2: 啊，我觉得是这样。老祖宗的智慧首先不在于它整个工程设计的精益求精啊。哦、首先，我觉得是现在很多搞城市内里的专家一再提出了一点，就是城市里面本身自然形成的蓄积雨水的那些洼地、池塘、小湖都上哪去了？因为城市的发展都没了。我们注意到，像这个。这个故宫它本身地势是有高低的，我们讲这老祖宗运用这个地势啊，设计这些明沟暗道和表面雨水蓄积等等等，如何如何牛。但最牛一点是什么？它旁边有金水河呀，啊，金、哦、水河，然后这个自然的这个水系就流入到了这个呃北京的这个应该是呃中海、南海、北海，类似于这么一个水系吧，就在故宫边上。嗯、所以它这个本身是皇家这个建造这个宫殿呢，最先享有了一个优先权。它其实离这个水系是很近的。但现在像在北京呢，本来我们原来有一些城里面有一些池，呃，周边有一些大的河或者什么，都知道因为陆陆续续人都干涸了。城市再大，地面硬化也做得多，那么很多自然的池塘本身呃被填平，你这个雨水之类的自然就比较难以蓄积。嗯，那么更何况别说是在北京，北京本身就是缺水，南方你像武汉这么多年。啊，那有很多这个池塘在城市发展的过程中是被填平了。你让这雨水像武
0: 汉就是千湖之城，对，原来可能也会出现积水问题，但肯定没有今天这么严重。对
2: ，至少是有雨水它有地方可去嘛。那你现在没地方可去，咱们就先黄且不论老祖宗的地位智慧了。嗯，只是连一个基础的东西都没有了。你比方说在像网上大家都在传的时候，所谓这个北宋年间就造了江西赣州那个福寿沟吧，哦、那它为什么你说城市里边能够不涝？<我>一个重点的原因。一个也是根据地势啊，高处往呃低呃低处流水排到哪儿去呢？它旁边有赣江，嗯，而且呢，人家还造了一个什么东西？就造了一个，就是你盖江，如果水一发生倒灌的话呢，它利用水力学原理，等于上来这个盖子把那个沟的入口给堵住了，不不不给你倒灌进来。那水往哪儿去？关键是当地它本身就有很多湖泊。而且设计的时候也讲了，就是你这个水经过湖泊的时候，还可以让淤泥沉淀下来，这样不会把这个浮州沟本身给堵住。所以，对于自然水系蓄积雨水的这个作用，咱们古人是认认得很清楚的。嗯，那么现代人认识的清楚不清楚呢？现代人认识的更清楚，只比过去更加清楚。但是现在人在，在这个城市发展的这种欲望面前，把这么一个静态的宝贝给丢掉了。所以，我觉得。不能够说是咱们古人在这方面就一定比咱们智慧多少，而是应该检讨一下
0: 一
2: 个检讨一下，就是我们现代人在在发展面前，这个一叶障目被我们的贪心遮蔽了多少？我觉得应该是这么理解。嗯
0: 、对，在城市发展的过程当中呢，我们是不是其实呃已经侵占了某些自然可以调去的这些功能
2: ，对<吧>对，这些池塘啊、湖泊、啊、等等。
0: 嗯，红岭老师呢？
3: 呃，我觉得再提供一个意见啊。就是说，呃，老祖宗留下的东西肯定是好的东西，而且呢，我们有的时候是碰到现在很多难题的时候会做这个对比，就是说，这个故宫这样的一个强大的排水体系，嗯，呃，如果说都能这样呢，是不是相应的问题都解决了？但是我想说的是，故宫解决的还是一个我们说这古代排水的一个问题。之所以这么说是在哪呢？尽管说这一次它排水依旧很好，但是我们看到故宫里这种条件，事实上还是停留在古代的那种状况。你比如说，现在故宫里实上他已经不住人了，那么游客呢本身。它并不是像一个居住啊，里面有工厂、有居民等等。它本身对于这个排水，除了天然的降雨以外，它没有生活的这个排水，就是、呃、可能会有一些
0: 积水，但可能对于游客来说体会不深。呃、你只有住在里头才能够有这个切。我们可以
3: 假象，如果说故宫今天就像以前一样住满了皇上、妃子，他的所有的这个这个服务人员，对吧？嗯、这个四重全住在这里面，他也会产生大量的那种生活的这个污水。如果那个情况下，恐怕。又是一回事情了，也就是说，现在的故宫本身没有什么这个排水的那种压力，完全是天山的降雨，再加上它本身是以前皇帝住的地方，可以说体现了一国的之力、一国的智慧，它的排水是最好的，对，绝对是高标准说。这边既有故宫，同时还有龙须沟，对吧？龙须沟就是另外一个局面。所以我们看到就说，就说它这种设立合理的地方在哪呢？就是说在人口不多，或者说工业生产没有那么密集的情况下呢，它是利用这种条件，而这说实话是我们最。理想化的一个生活状态，但是北京现在毕竟说两千万的这种人口，然后这个居民啊，包括等等，就是对于这个自然条件这种，呃，在以前我们认识不清楚这种情况下，肯定会一定的破坏，包括像武汉也是，嗯，那么大家当地的居民也在反思，这个湖如果不填的话，肯定会解决很多的问题，但是现在另外一个问题，人口扩大这种程度，对于这个建设者来讲。一定会走一些建筑的建设的这种弯路。如果建设的过程中，城市建设的过程中一点弯路不走，恐怕也是一个不现实的这种情况。那么对我们来讲，就是说以后少走弯路，过去走的弯路，尽快把这个我们说走的这个弯路给它修整过来。而这个呢，说实话也是需要一定的时间。所以说我个人感觉，如果要比呢，还是说城市和城市最好是同等情况下发展的城市，哪个城市发展的更好，哪个城市发展的稍稍差一点，否则拿一个。皇帝居住的地方去比，恐怕大家也会觉得不,不具有可比性啊。<对>嗯、因为毕竟呢，既有故宫，还有龙须宫。嗯
0: 、呃，我们也来听一听一些网友的观点啊。像这位叫做呃摸摸的午睡，他就说：六百多年前的排水系统真的是太强大了，古人真的是智慧啊，深谋远虑。相比之下呢，现代城市建设太过于急于求成，一遇到大雨便是灾难。较真的小老百姓，他说啊，因为他们建排水系统不为利，现在的建设呢没利的事儿谁干呢？像七喜老区就说啊，很简单，当年是真杀头啊，所以可能这个建造的这个标准和品质就摆在那儿了。呃，故宫排水系统，不管是从啊、呃、精益求精的角度，还是从所谓的工匠精神的角度，我们可以看到它现在呢确实是一个品质的标杆。但是我们是不是可以把它跟平常的城市建设进行类比？这其实也是要打一个问号。但是不管怎么说，有一点肯定是要坚持，那就是对于市政管网的工程，我们肯定还是要精益求精的。